Det er Dion. Hej Dion, det er Rikke Bergqvist. Ja, hej. Hej. Her er starten på et portræt af en person, som du temmelig sikkert er stødt på i dit virke som pædagog. For han har været forfatter og medforfatter til flere end 180 publikationer om familie, moderne barndom, børns udvikling, leg og meget mere. Og så er han ikke bange for at blande sig i debatten om for eksempel PISA-test og målstyring og normeringer. Faktisk karakteriserer professor i udviklingspsykologi Dion Sommer sig selv som frygtløs. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til... I denne episode kan du høre, hvad der har været med til at forme Dion Sommer og hans arbejde, hvad hans tanker om robusthed og resiliens er, og i slutningen løfter jeg sløret for, hvad han mener, der er vigtigst for daginstitutionerne anno 2021. Dion Sommer blev i 2014 udnævnt til ridder af Dannebrugsordenen for sin særlige indsats inden for videnskaben. I oktober 2021 fylder han 73 år, men han har bestemt ikke tænkt sig at sætte sit tastatur til siden. Forløbig. Tværtimod, så er han faktisk på vej med en ny bog. Jeg sidder faktisk med manuskriptet her i den her. Titel og indhold får du at vide lidt senere. Han har skrevet den banebrydende bog Barndomspsykologi. Udvikling i en forandret verden fra 1996, der var et stort opgør med datidens forståelse af børn og barndom og bogen Leg fra fortid til fremtid, et nyt paradigme fra 2017, samt pædagogers komplekse fagligheder i robotalderen fra 2020, samt mange flere faglige indspark til debatten om børn og samfund. For at forstå manden bag alle de her bøger, så spoler vi lige tiden lidt tilbage. Til Danmark i 1950'erne og 60'erne. Nærmere betegnet til Virklund og Hamel ved Silkeborg, for det var her, Dion voksede op sammen med sine forældre og to brødre. Når vi ser på barndommen dengang og så barndommen i dag, så, så var det sådan, da jeg var dreng, der, der havde vi en, faktisk en ret øh, markant frihed. Og det, det under er jo, at øh, opdragelsen nok også var mere kontant dengang. Friheden bestod i, at så længe børnene ikke gjorde noget ulovligt eller lavede belade, ja, så kunne de komme og gå fra det ikke-akademiske hjem, som de ville. Du på et tidspunkt, vi boede i Hamel. Så lavede min storebror øh, en øh, Robin Hood-klub med de 15 drenge. Og så huserede vi ude i skoven omkring Hamel, jeg ved ikke hvad, til øh, midt på natten. Så kom vi hjem og gik i seng, og så næste dag gik vi i skole, og der var ikke nogen, der spurgte til os, hvor I er været, og hvad har I lavet, eller noget. Så den frihed, det, 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 det er nok det, jeg ser tilbage med største glæde på. Fordi det gjorde jo også, at øh, man øh, altså som dreng og som barn kunne, øh, kunne fastholde sin nysgerrighed og sin undersøgelsestrang og sin legetrang og, øh, sammen med andre. Så, så det opfatter jeg som en, en skat faktisk for barndommen. Der eksisterede ikke daginstitutioner i området dengang, fortæller han. Møder gik jo hjem dengang, så der var vi jo hjemme ved dem. Og når vi så på et tidspunkt vi kom i skole, så gik man jo bare hjem efter skoletid. Mødet med skolen blev lidt af en åbenbaring. Dion's forældre var nemlig ikke akademikere, men han opdagede hurtigt, at han selv var ret god til at gå i skole. Derudover fik han et venskab, der skulle vise sig at få stor betydning. 
studenten Erik var søn af skoleinspektøren, og de havde en helt anden forståelse af verden, end der, hvor Dion kom fra. I skoleinspektørens hjem var der flotte bøger på hylderne, familien spillede bridge, og Erik diskuterede politik med sin far. Eriks far tog Dion under sin vinge. Han tog ham med på fisketure i Silkeborgs smukke natur. Hey, Silkeborgs øen, altså, det er jo jævnlig fisk på 3 og 4 kilo og sådan noget. Og senere skrev han en anbefaling, så Dion kunne komme ind på lærerseminaret, selvom han ikke havde en gymnasiel uddannelse. Der var også en anden ting, der prægede ham i den tid. Jeg var jo en mega læsehest. Mm-hmm. Altså, jeg har jo læst stort set alle bøgerne i, uh, i skolens bibliotek og så videre, så jeg læste en masse siden af alt muligt filosofiens historie, romaner og så videre. Så der kom jeg jo ind i en verden, som var større, og der var mere om bagved, end lige at klare dagen og vejen og kunne snakke om det. Bøgerne og mødet med den anden familie fik ham til at se sine egne forældres liv som meget begrænset. Og det blev en vigtig drivkraft for ham. Han ville væk, og det kom han, i hvert fald i mange år. Uddannelse var Dion Sommers første skridt væk fra sit fædrene ophav. Senere kom også flere ophold i udlandet. Men hvad driver egentlig en person til at tage en bestemt uddannelse? For Dion Sommer var det lidt af et tilfælde. Faktisk har hans liv i nogen grad i hvert fald været præget af tilfældigheder. Nu er jeg jo selv udviklingspsykolog, og mit fag er jo at studere menneskets forandring fra nærmest fra første tilstand til død. Der har jeg jo lært i mit fag, at hvis man ligesom tager et, et menneskes liv på et bestemt tidspunkt, og så prøver at lave nogle kvalificerede gæt på, hvordan regner vi med, at det går det her menneske igennem livet. Flere undtagelser fra, at, fra reglerne om, at det går på bestemte måder. Men når man så er ved endepunktet, for eksempel nu her, når jeg er i over 70, ikke, og har siddet her som professor og snakker med dig, så kunne man jo næsten forestille sig, at så har der været en bestemt karrierevej for mig. Det var der overhovedet ikke. Selvom Dion var glad for skole til at starte med, blev han skoletræt. Så han fik aldrig en gymnasiel uddannelse. Han blev i stedet bidt af at spille musik og to et år som arbejdsdreng på papirfabrikken i Silkeborg. Og da jeg så har været et år der og slæbt papir, så kunne jeg godt se, at det var alligevel nemmere at gå i skole. Så fik jeg mig skrevet ind på det, der dengang hed Silkeborg Seminarium. Og så var jeg, så var jeg lige pludselig øh, lærerstuderende. Dengang var det muligt at søge ind uden at have en gymnasiel uddannelse. Han gennemførte og blev ansat som lærer. Samtidig spillede han i et band, men de to verdener kolliderede. For han tjente flere penge på at spille musik, end han gjorde som timeansat lærer. Og arbejdet som musiker foregik ofte om aftenen. Det gik ud over forberedelsen til lærerjobbet. Jeg kunne ikke blive ved med at forlige mig med, at jeg ikke havde forberedt mig godt nok. Og så tænkte jeg, nu vil jeg, mens jeg har musikken og ikke skal tage studielån, så vil jeg til Aarhus og studere et eller andet. Mm-hmm. Og så blev det sådan tændt lidt på knapper. Skulle det være musikkonservatoriet? Nej, jeg spillede nok i forvejen, så det var det, jeg så ikke. Skulle det så være øh, litteratur og engelsk? Det havde jeg som hovedfag på seminariet. Nej, det var egentlig ikke noget. Og så helt tilfældigt, synes jeg næsten, det var. Og så lad mig prøve psykologi, og så kom jeg ind. Og, og ved du hvad så? Nej. Jo, fuldstændig solgt. Okay. <laughs> jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til, men det var helt fantastisk. I dag kan man vist roligt sige, at det ikke kun var godt for Dion, at det er en sådan, men også for debatten om pædagogik, børn og barndom, som han har været med til at præge i mange år. Da han var 20 år, skete det, som han beskriver, som det vigtigste i sit liv. 
Han mødte Inge Marie, som han først blev kæreste og senere gift med. Samtidig fik han øjnene op for småbørns psykologi igen ved et tilfælde. Denne gang, fordi en amerikansk forsker, der var på besøg på universitetet, manglede en studerende til at observere far, mor og barn interaktioner. Det meldte de ånd sig til, for stillingen var lønnet. Studiet var særligt fokuseret på far-barn-interaktion, og det synes han faktisk var ret spændende, både fagligt og personligt. Vores bøger på universitetet, der vi havde med spædbørn at gøre, de var jo fyldt op med mor og barn, forskning og tilknytning. Når der var endelig var en artikel om fædre, så var det uh, Tillers berømte artikel, Når far er borte. Mm-hmm. Så gik jeg simpelthen ind og lavede mit speciale om, det skulle simpelthen hedde Når far er hjemme. Og det, der lå lidt under, det var nemlig på det tidspunkt, så skulle vi jo også selv have børn. Mm. Og så kunne jeg jo ikke gå ind på biblioteket og finde, jeg kunne gå ind og finde 50 bøger om the mother-child relationships, og jeg ved ikke hvad. Der var ingenting om fædre. Så jeg tror, at når jeg kiggede lidt tilbage, så var det også en skjult motivation for, at jamen, så måtte jeg jo, så måtte jeg, inden jeg skulle øh, have børn og være praktisk far og ligesom have den køreprøve, det er i praksis, at være far for børn. Så tog jeg egentlig teoriprøven først og skrev min speciale. <laughs> det var meget smart. Hvordan han har klaret teoriprøven, kan kun parets to døtre, der i dag er i 30'erne, svare på. Han understreger, at selvom han har haft en personlig interesse for et emne i sin forskning, så har han altid gjort en død ud af at være uvildig i sit arbejde. Som du måske kan huske, sagde jeg i starten, at Dion Sommer karakteriserer sig selv som frygtløs. I hvert fald i forhold til at deltage i faglige debatter. Man skal kunne se sig selv i spejlet hver morgen som forsker og kigge sig selv ind i øjnene og sige, fik du sagt fra, der hvor du skulle siges fra. Jeg har været mega kritisk, og er det stadigvæk, om de nationale test. Jeg sammen med en kollega, en kronik i politikken om det, hvordan de hvad giver børn og elever, stress, angst og, og depression. Jeg tror, det bliver genindført igen. Politikken gider ikke at høre på os. Mm. Men øh, så kan jeg sige til mig selv, at du sagde fra. Du var ikke en af de forsigtige forskere, der, der havde en vigtig viden, så bare holdt den for dig selv, fordi du er bange for reaktionen. Jeg har mange forskere, synes jeg, som har rigtig meget relevant viden, som øh, burde deles, som er meget forsigtige. Ja, det har du været ude at sige øh, før, at der sidder nogen, som ikke er så gode til at dele deres viden. Hvad er det for en kritik, du rejser der? Der er en yngre generation af forskere, der måske er lidt bange for deres karriere. Og så er det bedst øh, ikke at sige noget. Eller også, at man ikke synes, man optræder så godt og i, øh, i de der hurtige medier, eller øh, at det kun er overflade, og så det vender man ryggen til. Og hvad, hvad betyder det for forskningen? Det betyder ikke så meget for forskningen. Jeg tror, det betyder mere for vidensniveauet i samfundet. Det bliver ikke nær så kvalificeret. Kunne det være i daginstitutionerne eller pædagogerne, der ikke får, får nok viden? Ja. Hvad betyder systematisk tidlig indlæring i, i børnehaven for, for børns udvikling på, på, på sigt osv.? Det, det er der en masse viden om, men der er ikke ret mange, der går ud med det. Mm-hmm. Hans frygtløse tilgang til sit fag har også haft afgørende betydning for en stor beslutning, der kom til at være med til at ændre synet på småbarnspædagogikken. I starten af Dion Sommers karriere deltog han i et nordisk forskningsprojekt om barndom, samfund og udviklingen i Norden. 
Undervejs gik det op for ham, at han ikke kunne bruge de gamle teorier fra Freud og Piaget til at analysere den nye data. Der var ingenting at komme efter. Fordi de her teorier havde allerede deres begreber på plads for de forskellige livsfaser. Og det er jo sådan nogle stadieteorier. Det gav ingen mening. Og så sagde min frustration til min kone. Altså, jeg er simpelthen blevet blokeret her. Jeg kan ikke komme videre. Så kigger hun på mig. Så hun er rigtig god til mig i de situationer. Så kigger hun på mig. Ja, Dian, hvad er det egentlig, du laver til hverdag? Jeg sidder jo og forsker. Så synes jeg, du skal prøve at komme i gang. Og så en dag jeg var på fisketur øh, efter havøret. Så stod jeg ude af min, min vaders på anden revle. Så sagde jeg lige pludselig, bing, jeg skal skrive en bog, og den skal hedde barndomspsykologi. Det kom han også til. Men først, da han kom væk fra Danmark, og langt væk fra de kollegaer, der stadig praktiserede de gamle teorier. Han og familien tog et år til USA, så de hånd kunne arbejde på University of California i San Diego, under psykolog og professor Michael Cole og hans forskningsenhed. Det var en kæmpe oplevelse, og noget af en øjenåbner. Det var jo banebrydende for mig at være der, det sted, og komme ligesom væk fra den, den danske sammenhæng, og så sidde i et fantastisk inspirerende forskningsmiljø. Fordi så gik vi jo ind hver torsdag hos Michael Cole. Der var Thursday meeting, Thursday discussion. Så gik man ind. Well, Dan, where are you now? Og så, og så gik jeg ind og hvad det hedder, berettede om, hvor jeg var, hvad jeg arbejdede med, og hvad jeg var ved at skrive osv. Og, og så kom der bare inputs fra flokken hele vejen rundt omkring. Have you thought about this, Dian? What about that? Aren't you a bit too, too much black and white there? Osv. Det at være væk fra Danmark og at opleve det anderledes forskningsmiljø, viste sig at være de helt rette forhold til at skrive under. Bogen Barndomspsykologi udkom i 1996. Og en anmeldelse i Psykologinyt året efter kan man læse følgende, citat. Dion Sommers nye bog, Barndomspsykologi, udmærker sig ved at være en sand myteknuser. Barndommen og den psykologi, som skal studere den, bliver fastholdt som en konkret historisk praksis. Man kan således ikke med udgangspunkt i sommer postulere noget om barnet, uden at inddrage de betydende forhold i barnets omgivelser. Citat slut. Siden udgivelsen er der kommet mange flere titler til. Og nu barsler han som sagt med endnu en bog og endnu et opgør. Nu er det så endelig blevet tid til, at jeg kan løfte sløret for titlen på Dion Sommers kommende bog. Den hedder Resiliens fra robusthed til en dynamisk forståelse. Bogen er Dions forsøg på et endelig opgør med begrebet robusthed. Et begreb, som han mener er fuldstændig misforstået. Det skal i stedet handle om resiliens, siger han. Et begreb, han selv mødte for første gang for en del år siden. Nu skal du høre. Jeg har faktisk taget en bog ned fra min hylde, der står Making Decisions About Children. Ja. Psychological Questions and Answers, Odell Schaffer. Aha. Udgivet i uh, 1990. Det er jo det, jeg læste. Og der er endda understregning under resiliens. Det er jo netop nogle konkrete undersøgelser af uh, nogle børn der havde klaret sig besynderligt meget bedre end forventet i nogle forfærdelige opvækstvilkår. Det har jeg jo aldrig hørt om før. Og så kom bogen så oversat på dansk, og der var resiliency oversat til robusthed. Så, så skrev jeg til forlaget og sagde, at der er altså noget helt galt her. Det er ikke robusthed. Det var første gang, det ord overhovedet blev præsenteret på dansk. Det var så chokerende, befriende, at der kunne jeg så sige, at her er et helt nyt begreb. 
Jeg har aldrig hørt om det før, så, så skrev jeg i første udgaven af, af barndomsøologi, der kommer resiliens ind i en fodnote side 104. <laughs> så det skulle altså bare med. I sin nye bog går han til angreb på robusthed. Jeg undersøgte jo ligesom resiliensbegrebet fra dets begyndelse og hvad det er i dag. Så har jeg også gået grundigt ind i, hvordan man forstår, og hvordan både fagligt, men også lexika og så videre forstår resiliens. Og så ender vi altså i robusthed hele tiden. Eller mælkebøttebørn, eller øh, mønsterbrydere og så videre. Det vil sige, resiliens bliver i Danmark indsnævret til at være personlige egenskaber hos et individ. Der skal folk bare galvaniseres nærmest i stål, for at de kan klare hvad som helst. Ikke? Vi skal have robuste børn. Ja, og det er jo på en måde det er jo en små psykopatisk holdning. Hvordan det? Fordi, jamen, det betyder jo i virkeligheden, at øh, nu skal vi bare øh, opdrage børn til at være robuste og kunne klare sig. Ja. Så ser man ikke elefanten i rummet, som er for få pædagoger, pressede skolelærer, testsystemer, der giver børn angst osv. osv. Så der er sådan en større sammenhæng. Altså, det er jo ikke kun noget med personlighed at gøre, siger du. Det har også noget med samfundets øh, pres og forventninger. Det er også så indviklet, at jeg godt forstår, at folk står af, så er det nemmere at sige mælkebøtterbarn. Ikke? Øh, sådan stereotyp, det forklarer næsten alt. Og så har de det bare ikke. Så behøver man heller ikke at gøre noget. Jeg behøver ikke at ændre på noget. Men... Nej, det er meget komplekst, og jeg tilbyder det, jeg kalder en dynamisk forståelse. Øh, det er mange niveauer i det, helt fra øh, hvordan dynamiske systemer i samfundet påvirker andre systemer, og til sidst ender vi nede i individet, og helt, ja, ender faktisk helt inde i, uh, i cellen. Så, så det her simpelthen fra samfund til celle. Altså det har vel betydning for netop, hvad det så er, at nogen skal gøre for at ændre det her med, at vi har mange angste og pressede unge i dag? Det er, hvis man har et meget ambitiøst tanker om, for eksempel at lave den resiliente kommune, ligesom man gør i Vejle, så indfatter det jo netop stort set alle systemer, der kan have indflydelse på at skabe problemer eller vanskeligheder for næste generation. Og jo flere niveauer man påvirker, det større effekt får man simpelthen, det mere resiliens skaber man. Det ender mit kapitel også med, altså min, min bog i kapitel 5, om hvordan man, man skal lave et tværfagligt samarbejde. John lagde sit unge liv ud med at ville langt væk fra sin ikke-akademiske baggrund og fra Virklund ved Silkeborg. Det er blevet til udstationeringer i USA og i Italien, men nu er han og Inge Marie vendt tilbage til egnen. Når han har brug for en pause fra alt det faglige, så tager han enten ud og fisker efter havøret eller spiller guitar. Jeg har prøvet at overtale ham til at give et nummer til den her podcast, men det havde han ikke lyst til. Det er dog næppe noget med blufærdighed at gøre, for han er vant til at optræde med sit band, der faktisk er det selv samme, som han spillede i som ung. Når pausen fra det faglige skal være lidt længere, så tager han og familien til et hus, de har uden for Rom i Italien. Han får da også stor tilfredsstillelse ud af forskningsprocessen, for det er en proces, der kan være altopslugende. Men det, der har glædet mig utrolig meget, det er, at, at det, jeg skriver om min forskning, det bliver brugt derude. Det gør ligesom indtryk rundt omkring. Det bliver brugt i undervisningen, det bliver brugt også praktisk og så videre. Det er en stor glæde. Så jeg kun skriver til fem kloge kolleger i udlandet. Det er en fornøjelse. Hvad er det vigtigste for dig at sætte fokus på i forhold til daginstitutionsområdet? Der er jo mange ting, men der er specielt to ting. I 2010 sagde jeg, at jeg kan ikke længere 
garantere for, at det er udviklingsfremmende at have børn i daginstitutionen. Ja. Allerede på det tidspunkt, der havde man systematisk gået ned på personale, så øh, normeringer var ringere og ringere. Og så går der over 10 år, før at vi får de her minimumsnormeringer. Men så må du vel være meget glad nu? Nej, fordi så kommer den, øh, så kommer den ubehagelige virkelighed jo bare øh, ind, at øh, der er ikke øh, uddannet nok, osv. Så, så bare det at få den normering på plads, som man skal, det bliver meget, meget vanskeligt. Er det ikke et stort det skridt alligevel, at, øh, at det fra politisk side er blevet vedtaget at indføre det? Jo, skal vi ikke sige det? Det er et politisk stort skridt, men skal vi ligesom tage det lille barns perspektiv, så vil de børn være voksne før, der er nogen som helst, der, der mærker en forskel. Det er mit bud. Med din viden og øh, din holdning også, hvad er det så, du mener, der er det vigtigste for daginstitutionsområdet her i 2021? Jeg vil håbe, at stramningen og styringen af daginstitutionerne det forsvinder, og at øh, lejen kommer ind igen. Og så håber jeg, at med tiden, at jeg kan blive kvalificeret pædagoger nok til at drage omsorg for, for vores børn og næste generation. Jørgen Sommers nye bog om resiliens udkommer i starten af 2022. Det er Gravitated Sound Studio, der har produceret jinglen til denne podcast.